0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל.
1: כאן אביב ירדן ושי. אנחנו מתרגשים לשדר את הפרק הראשון שלנו בסדרה בצריך עיון. הסיפור שלנו הוא מחדל ההפריה בבית חולים אסותא בראשון לציון, בו פועלת מחלקת הפריות חוץ גופיות שמגיעים אליה זוגות, שבוחרים או נאלצים להביא ילד לעולם בהליכים מדעיים מתקדמים. הסיפור הוא על שני זוגות הורים שניסו במשך שנים להביא ילד ללא הצלחה. הם החלו בהליך שהגיע לפני כחודש לסיומו. עם לידתה של הפעוטה סופיה. במהלך ההיריון של האם הנושאת הסתבר לאחר בדיקה כי קיים מום בליבה של העוברית. היא נזקקה לפרוצדורה לבבית ניתוחית. האם הנושאת ובן זוגה מסרו דגימה DNA לצורך ביצוע ההליך הרפואי. בבדיקת ה-DNA הסתבר מעל לכל ספק שהאם הנושאת ובן זוגה אינם ההורים הביולוגיים של העוברית. בבדיקת DNA שנערכו לעשרות זוגות שעברו את תהליך ההפריה החוץ גופית באסותא. אותר זוג שהסיכויים שהעוברית שלהם הם גבוהים מאוד. בעקבות החלטת בית המשפט בפרשת אסותא, ולאחר בדיקת DNA, נמצא שהזוג שלגביו הועלתה סבירות גבוהה, אינו זוג ההורים הגנטיים. עורכי דינה שלא יולדת דרשו מבית המשפט להפסיק את תהליך בירור זהותם של ההורים הביולוגיים. מנגד, הזוגות המטופלים, שגם עבורן נשמטה הקרקע עקב מחדל ההפריה בפרשת הסוטה, שזכותם של הזוג שילד את העוברה אינה נופל מזכותם של זוגות אחרים לברר אם אכן יש קשר גנטי הורי בינם לבין העוברה. בנקודת הזמן הזו נוצרה סיטואציה שבה יש כמה זוגות הורים שעשויים להיות ההורים הביולוגיים. הזוגות המטופלים באסותא בחוסר ודאות מוחלט. חלקם טוענים שהם ניזונים ממידע תקשורתי, הם דורשים תשובות, שכן לא ברור איך הם יכולים להבטיח שהעוברים שלהם נמצאים במקום הנכון. אסותא שומרים על שתיקה די מוחלטת, פועלים במחשכים עד כאן זו הייתה הסקירה העובדתית של המקרה הנדיר והמורכב שלפנינו. ועתה נעבור להצגת שאלות בסוגיות המשפטיות והמוסריות העומדות לפנינו. ולצורך זה פנינו לעורכת הדין יהודית מייזלס. עורכת הדין יהודית מייזלס עוסקת בתחום דיני המשפחה, ירושה, ומנהלת פרקטיקה משפטית ענפה במשך 25 שנות קריירה, אשר העניקו לה רב וידע משפטי עשיר. עורכת הדין מייזלס מעורבת בהליכי חקיקה, מרצה לעורכת הדין מייזס, משרד עורכי דין שהשפעתו רחבה בתחום דיני המשפחה. כך למשל, משרדה הביא לפסק דין ראשון של בית המשפט העליון, בפרשת בג"ץ ממ"ט, שבה בהרכב מורחב של שבעה שופטים, הכיר בית המשפט העליון לראשונה, שלילד יהיו שני אבות בעלת זכויות שוות. וכך יצר לראשונה, הורות משפטית, שתהווה לראשונה את המושג צו הורות משפטית. עורכת הדין מייזס, שלום רב. תודה שהצטרפתם אליי.
0: שלום, הדין בישראל מגדיר מספר זיקות להגדרה של הורות, אז אני קודם כל אשמח לשמוע אם תוכלי לסקור לנו את העונה הזיקות בבקשה, ושנית אם תוכלי לנסות להרחיב ולהגדיר לנו איך לתפיסתך מוגדרת ההורות במשפטית בישראל לנוכח האפשרויות המרובות.
2: אז נתחיל רגע מהבשורה שאין לנו בישראל חוק שמגדיר מי אם או מי הוא אב, והשאלה מי הם ההורים קשורה למטריה הספציפית שאנחנו נמצאים בפניה. זאת אומרת במילים אחרות הייתי אומרת שזה קשור לאופן שבו מלכתחילה יצא אותו אדם או אותו זוג להביא ילד לעולם. אז לצורך הדוגמה למשל אם בני זוג נדרשים להליך של פונדקאות כדי להביא ילד לעולם אז אנחנו ניגש לחוק הפונדקאות שמגדיר בעצם שאותה אם יולדת למשל היא לא תירשם כאימא אלא דווקא הזוג המיועד ש... בעצם יצא לדרך בהליך של הפונדקאות. מצד שני, אם אנחנו נסתכל על אישה שצריכה תרומת ביצית, אז אנחנו ניגש לחוק שנקרא חוק תרומת ביצית. ואז אנחנו נמצא שהאישה שיולדת את הילד, שהיא זו שקיבלה את תרומת הביצית, היא דווקא תירשם בתור האם, האם סליחה, ולא בעלת המטען הגנטי, בדיוק הפוך מהדוגמה הקודמת. אז בעצם אם אני אאסוף את כל הדברים האלה יחד, אני אחזור ואומר שאין לנו חוק אחד שמגדיר מי הוא הורה, זה משתנה ממקרה למקרה, כאשר אנחנו נבדוק ונבחן מלכתחילה מה הייתה המשימה או באיזה אופן יצא אותו אדם או אותו זוג להביא ילד לעולם. לגבי מה שאמרת עם הזיקות, בעקבות ואחרי בעצם בג"ץ מאמת שהוא פסק הדין הראשון שאת הזכרת שמדבר על האפשרות לקשור בין ילד להורה באמצעות כלי שנקרא צו הורות משפטי, היה פסק דין מאוחר לאותו פסק דין, ששם השופט בבית המשפט העליון, השופט הנדל סקר בעצם ארבע אפשרויות להיות הורה במדינת ישראל. עכשיו, זה לא ארבע אפשרויות היחידות, אבל זה קצת עושה איזשהו סדר, ובין האפשרויות הוא בעצם מנע את ההורות הטבעית, זאת אומרת זו שבזוג מביא ילד לעולם. אני לא יודעת איך לקרוא לזה בדיוק אבל בדרך, בוא נגיד שאיננה דורשת עזרה רפואית. הוא מנה למשל את האפשרות לאימוץ, לאמץ ילד כדרך או דרך חוק האימוץ. הוא מנה את האפשרות לעשות שימוש בחוק הפונדקאות למשל, למרות ששוב יש גם עוד חוקים שעוסקים ב... פריון באמצעים טכנולוגיים והקטגוריה הרביעית היא אותה קטגוריה שנוצרה בעצם בבג"ץ מאמת אבל מקבלת את השם זיקה לזיקה באותו פסק דין מאוחר שזה אגב למי שככה רושם בעם אם אני לא טועה 1115 על 14 אני חושבת. זה נקרא פרשת אור המור יוסף באופן שאנשים יותר זוכרים את זה. ובעצם הזיקה לזיקה, מה שזה אומר הוא שיכול להיות מצב שבו הורה יהיה הורה לכל דבר ועניין, על אף שאין לו זיקה גנטית לילד, אבל יש לו קשר זוגי להורה הגנטי. אז למשל בני הזוג בג"ץ מאמת, מדובר בזוג אבות, בשני הורים, בשני האבות, כמובן שרק לאחד מהם יש קשר גנטי לילד, אבל השני הוא נשוי לאותו אב ולכן הוא יירשם כאב. מלא לכל דבר ועניין.
3: אז אנחנו בעצם מבינים שהמשפט היה צריך להתמודד עם חוסר מסוים של אחידות באי הגדרה להורים, ולכן יש הרבה מאוד פסיקות שהביאו למצבים חדשניים להיות הורה בישראל, ונראה לי שזה מוביל אותנו לשאלה הבאה, שזו השאלה שנוגעת לגנטיקה ומה החשיבות של גנטיקה במשפט הישראלי.
2: אז דקה לפני שאני רק אדבר על גנטיקה, אני רוצה רק להשלים איך זה קשור כל זה לפרשת אסותא. כי מה שקורה בפרשת אסותא, הוא שאנחנו במצב הפוך. זאת אומרת, זה, בני הזוג, ש... זאת אומרת האישה שילדה את הילד, הזוג המקורי שדיברת עליו בעצם, שגם מגדלים את סופיה, הם התכוונו שסופיה כן תהיה הילדה הגנטית שלהם. ומה שקרה כאן הוא מצב הפוך, זאת אומרת, בדיעבד הסתבר, שמה שהם יצאו לדרך לעשות זה לא מה שקרה, זה אותו מחדל, כן, שכולם קוראים לו לא מחדל עשו אותה. ועכשיו בעצם המשפט מתמודד עם משהו תקדימי שלא קרה מעולם, והוא לנסות לבחון של מי הילדה, במצב שבו אה, אין ספק שמי שילדה אותה לא התכוונה להיות פונדקאית, לא, לא נעזרו פה בחוק הפונדקאות, איש לא אמר לה בואי קחי את הזרע והביצית שלנו ותהרי עבורנו ילדה. אלא זו הילדה שלה, בכל מובן שהוא מבחינתה, וזו גם, גם המשימה שבעצם אה, היא אה, ביקשה להגשים, זו משאלת אה, ליבה. אה, ויותר מזה, אנחנו לא יודעים בכלל אה, מי הם בעלי המטען הגנטי, האם, האם זה זוג, האם אולי היה ערבוב בין שני אנשים לא קשורים אחד לשני? כן, יש פה אין סוף אפשרויות אה, בהקשר הזה, וזה מביא אותי באמת לנושא הגנטי. אה, כתבתי לא מעט על כך שבמשפט הישראלי, על אף מה שאמרתי קודם, על אף הזיקה לזיקה, על אף הליברליות, אני אומרת קצת לכאורה, שיש במשפט הישראלי, אנחנו עדיין רואים שהמשפט הישראלי מאוד מאוד מקדש את הגנטיקה. אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד דוגמאות, אני יכולה לומר שבפרשת נחמני למשל, בפסיקה של פרשת נחמני, כאשר מדבר בית המשפט העליון על הכמיהה הזאת להיות הורה, ומסביר מה זה הכמיהה הזאת להיות הורה, אז... אז אחד השופטים מדבר בעצם על הרצון אה, ועל הכמיהה של אדם אה, להמשכיות של המטען התורשתי שלו, זאת אומרת, מה שכתוב שם בתור אה, אה, דבר שהוא חלק מן ההורות, ואפילו בכל תיקי הפונדקאות, הרי, הרי אי אפשר, אה, היה פסק דין כזה לאחרונה, אה, שבו בית המשפט העליון לא מאפשר לעשות שימוש בפונדקאות חו"ל כאשר אין בכלל זיקה גנטית, כן, היה עכשיו מקרה של אישה שהיא חד אור, אם חד הורית שנזקקה לתרומת ביצית וגם לסיוע של פונדקאית, ובית המשפט העליון אומר, סליחה עם כל הכבוד, זה לא מספיק, זאת אומרת, צריך שלמישהו יהיה זיקה גנטית. במסע הזה להורות, כך שאנחנו רואים שיש הרבה התעסקות גנטית, גם כל הזוגות שעושים פונדקאות בחו"ל, לפני שהם מקבלים יותר לאזרחות ולדרכון, הם צריכים לבצע בדיקה גנטית, כך שיש הרבה מאוד עיסוק בגנטיקה, וגם זה מאוד מאוד בלבל אותנו, את המשפט אני חושבת, ואת החברה, בכל מה שקשור לפרשת אסותא, כי כולנו יודעים שמי שמגדל את סופיה יום ולילה, גם סופיה יש לה בעיות רפואיות, אנחנו כולנו יודעים, אז מלווה אותה בכל זה, הם זוג הנשים, שהם הוריה מבחינתם, אבל הם, הם נעדרים קשר גנטי אליה. הייתי
0: רוצה
3: לשאול, מה הם שתי הזיקות שמתחרות, האם אפילו יש יותר מכמה זיקות שמתחרות באסותא? בא, בא
2: אתה מתכוון, אני, אני חושבת שאתה מתכוון בעצם ל, לאינטרסים ולזכויות אולי, אני נענה לשאלה ואז תאמר לי אם אני, כמו שהתכוונת. אה, אני חושבת שיש שני עקרונות מתחרים. אה, בפרשה של אסותא. האחד זה העיקרון של זכות הילדה להתחקות אחרי הוריה. זו זכות שאגב חוסה תחת סעיף 7 לאמנה הבינלאומית לזכויות הילד, והיא גם זכות שחוסה או שיונק את חיותה מחוק יסוד גבוה אדם וחירותו, והרעיון הוא באמת הרעיון הבסיסי שלאדם או לילד יש זכות לדעת מי הם הוריו. כשאני אומרת מי הם הוריו אז המשפט, לפחות בישראל עדיין, יעסוק yeah, so גם בגנטיקה. אגב, בהקשר של אותה ילדה ספציפית, אנחנו גם יודעים, וזה חלק, אני חושבת, ניכר מהטיעונים של עורכי הדין, שיכול להיות, היא, היא כל הזמן נזקקת לעזרה רפואית, ו, וכולם כל הזמן מעלים את האפשרות שיכול להיות שיהיה צורך רפואי גם לדעת מה הגנטיקה שלה למקרה שהיא תצטרך השתלה כזו או אחרת. אז יש פה באמת התעסקות בזה. מצד שני, אל מול הזכות שלה להתחקות אחרי שורשיה הגנטיים, והזכות הזו אולי גם לגדול עם אחים גנטיים, אם יש לעשות. לצד או בתחרות עם הזכות הזו, יש גם את הזכות בעצם למה שעורכי הדין שלה קוראים לו שקט. זאת אומרת הזכות שלה ליציבות, הזכות, הזכות שלה אה, להמשכיות עם מי שמבחינתה הם כמובן אה, הוריה. אה, ועיקרון באמת אה, מאוד מאוד משמעותי בעיקרון טובת הילד זה העקרונות של שמירה על יציבות ושמירה על המשכיות. Uh, כתבו על זה פרויד uh, וסולנית שכתבו ספר מאוד בסיסי וחשוב בנושא uh, של ילדים ולכן אל מול הזכות של הילדה לדעת מי הם ההורי הגנטיים uh, ולברר את העניין הרפואי אז יש לנו גם מצד שני את הזכות שהיא לא תבלה את השנים הראשונות של חיה במאבק הזה כי, כי בואו רגע נבין uh, כשאותם כש זוגות מבקשים לדעת אם הם בעלי המטען הגנטי זה לא ייעצר שם השאלה היא מה יהיה השלב הבא. השלב הבא בעצם, אה, הרי הלידה כבר קרתה, ולא רק הלידה קרתה, אלא הילדה גדלה בפועל אצל מי שהם בעצם הוריה, אותה אישה שילדה אותה ובן זוגה. ואנחנו מדברים בעצם על, על משפט אה, לא פשוט, שיבחן האם צריך להוציא אותה משם, מהמקום שבו היא גדלה, אל מקום אחר. ראיתי
0: גם שבימים האחרונים מופיע בעיתונות, שמונה אפוטרופוס לעובר בעצם, לעובר לתינוקת כבר, היא יצאה מבית הנימה. מה, איך זה מתקשר לסוגיה הזאת בעצם על היכולת של ההורים לדרוש את התינוק?
2: אז במסגרת הערעור אה, שהוגש דווקא על ידי האם היולדת לבית המשפט המחוזי, עורר בית המשפט המחוזי אה, את הצורך לדעתו במינוי אפוטרופוס לדין לילדה. אפוטרופוס לדין, הכוונה ל... אה, עורך דין שייצג את האינטרסים של ילדה במובחן מהאינטרסים של האנשים השונים שהם או הוריה או טוענים שאולי הם הוריה גנטיים והרעיון הוא באמת לנסות להתחקות אחרי שילוב של טובתה ולפעמים גם רצונה בגיל הזה כמובן זה רק טובתה ובאמת מינו אגב שלוש אפוטרופסות שיחד אמורות להיות מין צוות חשיבה שיפגוש את כל הצדדים וינסה להגיש איזשהו דוח או איזושהי חוות דעת לגבי מהי טובתה של הילדה בשלב הזה. מה,
3: מה עומד לנגד עיניהן של האפטרופוסות, טיינה?
2: אני חושבת ש... ששוב, מה, ש... מה שכל כך מרתק בפרשה הזו, היא שאין תשובה טובה. ואולי אפילו גם שהמשפט לא באמת יודע לענות. הפרשה הזו, זו גם אולי הסיבה שהפרשה הזו נוגעת כל כך קרוב להרבה אנשים, לכל מי שיש לו ילד, לכל מי שחולם על ילד, לכל מי שעבר טיפולי הפריעה, לכל מי שחושב על טיפולי הפריעה, לכל מי שחושב מה יקרה אם לא יכול היה להיות ילד אולי שהוא לא מגדל אותו, זה משהו שמאוד מאוד נוגע ב... באמת בת... לא רק בתא האינטימי, אבל בכל הנושא של פריון והולדה, ואנחנו סך הכל חיים
3: ונעבור אחרי זה גם לחלק נוסף שזה אמנם דיברנו על מאמץ מקודם בהקשרים של הזיקות שהתווספו אמ�, במשפט הישראלי ודיברנו גם על העניין הלכאורה כשאת כינית את זה ליברליות אמ�, ואני יכול להבין למה כי האמת שבא, שבאותו פסק דין אז השופט ג'ובראן כותב שם דעת יחיד אמנם בדעת יחיד הזאת הוא מוצא את הגנטיקה כ... עומדת במידתיות והייתי רוצה לדעת איך זה מסתדר מהבחינה הזו שמצד אחד ניתן פסק דין שהוא מאוד 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 מבין מכיל את הבעייתיות שיש בחוק מצד שני הוא כן מקדש את, את הגנטיקה.
2: אני חושבת ששאלה שלך היא שאלה מצוינת אני שואלת את עצמי את השאלה הזו הרבה. בג"ץ ממט בעצם עסק בבקשה של בני הזוג ממט שהם שניהם יוכרו כאבות שווים לילד, כאשר מה שהיה בעצם לדיון היה חוק האזרחות, משום שהם ביקשו דרכון ישראלי לילד, ולפי סעיף 4 לחוק האזרחות, זכאי לקבל דרכון ישראלי כל מי שאביו או אימו ישראלים. עכשיו לא כתוב שם אביו או אימו הגנטיים, פשוט כתוב אביו או אימו. עכשיו, השופט ג'ובראן היה באמת השופט היחיד שחשב שיש עיסוק רב מדי בגנטיקה והוא אפילו נתן דוגמה שובת לב והוא הוא, הוא, הוא חזה בעצם את פסק הדין שניתן לאחרונה, פסק הדין שבעיניי יש פה משהו מצער והוא אמר מה עם אותן נשים יחידניות שזקוקות לתרומת ביצית, מה הן תעשינה? מה שקצת מוזר עם פסק הדין של ג'ובראן בעיניי זה שזה פסק דין מאוד מאוד הכי ליברלי שם בוודאי, מאוד אמיץ. אבל הוא לא עושה את האקסטרה מייל, זאת אומרת הוא, הוא לא בדעת מיעוט, הוא מצטרף לדעת הרוב, ובעצם מה אומרת דעת הרוב? דעת הרוב בעצם אומרת שאחד מבני הזוג מוכרח לבצע בדיקה גנטית כי אנחנו מחפשים גנטיקה. כך שיש איזשהו פער בכל זאת בין אה, פסק הדין שלו, שהוא בעיניי באמת שיר הלל לזכויות הוריות שהן לא בהכרח גנטיות, לבין התוצאה הסופית. הייתי רוצה לקוות שבית המשפט העליון בהמשך יצעד יותר בדרך של השווה ג'ובראן, אבל לצערי אני חושבת שאנחנו צועדים יותר ויותר לכיוון הגנטי. אחרי
1: שנגענו קצת בעקרון טובת הילד, הייתי שמחה להיכנס לזה קצת יותר ולהסתכל על זה מבחינה משפטית. כאילו בית המשפט יושב בסוף,
2: ומה הוא מסתכל על עקרון טובת הילד? האם זה מבחינה פיזית? האם זה מבחינה רגשית? מה העיקרון של ה... אז אחת הבעיות בעקרון טובת הילד הוא שאף אחד לא יודע במה למלא ממה שאותו שופט או שופטת או אפוטרופוס או מומחה חושבים, כך שאין כאן תשובות נכונות. אני חושבת אבל שאני כן הייתי מזכירה ש... אחת הפרשות שאפשר להסיק מהם או להקיש מהם או להיעזר בהם בכל מה שקשור לפרשת אסותא זה הפרשה של תינוק המריבה ואני אומרת תינוק המריבה השני זאת אומרת זה משנת 2016 ואני רגע רק, רק אזכיר ממש בקצרה על מה דובר שם. שם דובר על נערה בעצם שילדה ילד ללא זוגיות והיא מסרה את הילד לאימוץ כאשר בהליכי אימוץ כאלה מוסרים במעטפה סגורה שאסור לפתוח אותה את שם האב, זאת אומרת היא ידעה מה שם האב. היא לא הודיעה לאב שנולד לו ילד והיא מסרה את הילד לאימוץ. ואז, עכשיו על פי, על פי החוק, על פי חוק האימוץ, הרווחה צריכה לעשות צעדים מאוד מאוד אקטיביים על מנת לנסות לאתר את ההורה הגנטי, שוב שימו לב לחשיבות של הגנטיקה, היא אמורה לפעול תוך חודשיים והאב יכול בעצם להתחרט על האימוץ תוך שישה חודשים. העניין הוא שחלפו שישה חודשים מבלי שהוא הותר בכלל האב והוא לא ידע שנולד לו ילד. הוא הגיע אחר כך, במקרה, דרך הפייסבוק, הוא גילה שהוא בעצם עשה איזשהו חיבור וקלט שנולד לו ילד ואז החלו הליכים. בסופו של דבר בית המשפט העליון העביר את הילד אחרי שהוא בעצם שהה כבר שנה וחודשיים במשפחה המאמצת. הוציא את הילד הזה מהמשפחה המאמצת ונתן אותו. להורה הגנטי, לאב הגנטי, בין היתר תוך אה, הבעת ביקורת קשה על שירותי הרווחה, על זה שהם לא עשו די על מנת לאתר אותו. והסיבה שאני, בכל, כמובן שעורכי הדין של הזוגות שמבקשים היום את בדיקת ה-DNA, מזכירים אותה פרשה, משום ששוב הפרשה הזו אה, מדגישה את העניין הגנטי. אז אם שאלת מה זה טובת הילד, תלוי את מי את שואלת. אם תשאלי את בית המשפט העליון בפרשת תינוק המריבה, אז הם, את, את רואה ש, שהם יאמרו לך אולי שיש... חשיבות לקשר הגנטי, מה יהיה בהקשר הזה, מאוד קשה לדעת, ואני גם לא יודעת אם ימצאו את ההורים בעלי המטען הגנטי. איך <עינייך> יש הבדל כזה בין האם היולדת לבין זוגה, ואם כן, מה ההשלכות? <עיאם> אז אני חושבת שאחד הדברים שפחות מדוברים בהקשר של פרשת אסותא, כולם מדברים על האימהות, קצת פחות מדברים על האבות. <עיאם> עכשיו כאן יש סוגיה מעניינת, משום שאם יימצא הזוג הגנטי, אז כנראה... ושוב, אני מזכירה שזה לא בהכרח יהיה זוג שלשניהם הגנטיקה. יכול להיות שעשו פה איזשהו ערבוב עוד יותר מצער, אבל בהנחה שלא עשו ערבוב מצער, ובהנחה שיש כאן זוג גנטי לעומת 음, ההורים שמגדלים היום את סופיה, 음, אז אנחנו נמצא בסיטואציה מוזרה, משום ש...ה... הזוג של האם היולדת, אני דרך אחרת להבחין אותה בין האם הגנטית, אם נחשוב עליו, הוא בעצם, הוא בעצם כמו בן הזוג שאין לו קשר גנטי בתיק של ממט. הדרך שלו להיות אב היא באמצעות צו ערוץ פסיקתי. אגב, אני לא יודעת וזה מאוד מעניין להבין איך הוא נרשם בתור אב, כי בשלב הזה כבר ידעו שהוא לא בעל הגנטיקה וזה נתון שאני לא יודעת מה התשובה. אז, אז מצד אחד אמרנו קודם, ואני באמת מאמינה בזה, שהורה שיש לו זיקה לזיקה הוא הורה לכל דבר ועניין והוא לא... פחות מההורה גנטי. אבל בואו נחשוב על כך שאם למשל, יש, אם יגלו זוג גנטי אחר ועדיין ישאירו את צופיה עם ההורים שנמצא איתם עכשיו, אז יימצא שהאבא היחיד שהוא בעל הגנטיקה לא יגדל את צופיה. עכשיו למה אני, למה אני בכל זאת מבדילה בין האבות לבין האמהות? כי אמהות היא, 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 היא בי אימא היא גם בעלת מתאן גנטי לרוב, וגם זו שיולדת שזה בעצם זיקה ביולוגית. לרוב שתי הפונקציות נמצאות ביחד, למרות שלא תמיד, כן? בפונקאות אנחנו מפצלים בין הפונקציות האלה, וגם בתרומת ביצית אנחנו מפצלים בין הפונקציות האלה. אבל במקרה של אסותא, ללא ספק תהיה כאן אימא גנטית ואימא ביולוגית, זאת אומרת אימא יולדת ואימא גנטית. ובהקשר של האבות, יהיה לנו אב אחד גנטי ואב אחד בעצם רק בן, רק אני אומרת באמת בזהירות, אני לא בהכרח מאמינה בזה, אני רק אומרת שהוא בעצם רק בן הזוג של האם היולדת. אז זה יהיה מאוד מעניין לראות גם איך המשפט יתייחס לזה. האם למשל, סתם לדוגמה, אני לא חושבת שזה יקרה, אבל האם אפשר יהיה לרשום את האב הגנטי כאב ואת האם היולדת, לעשות איזושהי הצלבה בין הזוגות? אני לא יודעת. יש לי שאלה
0: מכאן, אם את על פונדקאות, אז זורק אותי ככה ישר לבאמת סעיף 13 בחוק הפונדקאות. שהוא בעצם מדבר על מקרים חריגים שאומנם עדיין לא עלו לפסיקה, שבהם יש התנגשות בין הזיקה הביולוגית לזיקה הגנטית בעצם, שזה בדברים מסוימים מאוד מאוד מזכיר את המקרה שלנו באסותא, אז מה לדעתי איך צריך לקרות בסיטואציה כזו?
2: אתה מדבר רק, רק ש, שאני לא אתן בזיכרון, אתה מדבר על אותו סעיף שמאפשר לאם היולדת לחזור בה? כן. אז זה סעיף בעיניי... זר ומוזר, סליחה שאני אומרת, בחוק הפונדקאות, אני לא, הייתי מאוד שמחה להבין איך, זאת אומרת, כשחוקקו אותו באמת על מה בדיוק דיברו לפני כן, אני לא חושבת שיש סעיף מגביל במדינות אחרות, אני יודעת בוודאות שהוא מעולם לא הופעל, ואני לא יודעת מה יקרה גם אם הוא יופעל, כי זו סיטואציה מאוד, אתה אמרת חריגה, אבל היא יותר מחריגה. אז קשה לי לדעת מה היה קורה. אני לא יודעת כמה אפשר להקיש מזה, כי שוב, מי שילדה את צופיה, היא לא פונדקאית בשום מובן שהוא. לא נשכרו שירותיה כפונדקאות, לא שולם להיות פונדקאית, לא נתפקש מלהיות פונדקאית, אני לא יודעת אם הייתה רוצה להיות פונדקאית, אני מניחה שאולי לא. כך לא, לא בדיוק דומה. אבל אני, אני, חוש, אני, אני חושבת, ואני גם בטוחה, אני מנחשת, יותר נכון, שהיא לא תעשה שימוש בטיעון הזה, משום שאני לא חושבת שהיא רוצה לראות את עצמה כפונדקאית. אבל מה אנחנו כן בכל זאת יכולים ללמוד מאותו סעיף 13? אנחנו יכולים ללמוד מאותו סעיף 13, שהמשפט הישראלי שלפני רגע אמרתי שהוא עסוק מאוד בגנטיקה, הוא גם מאוד עסוק באימא יולדת. ועוד הדגמה לכך היא העובדה שאם אישה יולדת, סתם באיזשהו בית חולים, היא מיד נרשמת כאימא, אף אחד לא שואל אותה ולא בודק אמא, עם הגנטיקה למשל שלה, אף אחד לא עושה לה בדיקה. וגם זה אגב לא כתוב בשום חוק, זה נקרא דין יולדת, זה איזשהו נוהל של משרד המשפטים, אם אני לא טועה, של משרד הבריאות אולי, אף, אבל הוא לא רשום בשום מקום. תוכלי לפרוס בפנינו את השיקולים בעד ונגד להמשיך לחפש את הזוג הורים הגנטי? אני חושבת שזה אותם שיקולים שאמרתי קודם, זאת אומרת, אף, אני חושבת ש... תראו, מבחינה עובדתית קודם כל אסותא הודיעה, או דיווחה יותר נכון, שהיא הודיעה ל-22 זוגות שהם בעלי הקרבה הגדולה ביותר, או בעלי הסיכוי הסביר ביותר להיות הורים גנטיים. אני חושבת ש... ש... שבכל בדיקה כזאת אנחנו בעצם, שני הדברים שמתחרים, כמו שאמרנו, זה... יש לנו ככה, יש לנו בעצם את הזכות... של ההורים הגנטיים לדעת אם יש להם ילדה, יש לנו את הזכות של הילדה להתחקות אחרי הוריה הגנטיים, אולי אגב לגדול בקרב הוריה הגנטיים, מצד שני יש לנו את הזכות של מי שמגדל את סופיה להמשיך ולגדל אותה, ויש לנו את הזכות של, של סופיה של התינוקת לשקט, ליציבות ולוודאות. אז אלה הדברים המתחרים, אני חושבת שמתישהו בתי המשפט יצטרכו לסמן את הגבול ולומר עד כאן.
3: אני חושב שיש לנו עוד שאלה שהיא גם יכולה, אני מאמין שדיברנו עליה כבר אבל אולי נפתח אותה קצת יותר, שזה, הרי יש פה מצב שבמידה וימצאו הורים גנטיים אז, אז יהיו שתי אמהות ואני מאמין שזה שוב מחזיר אותנו לשאלה של מה גובר על מה ומי תנצח בתחרות המורכבת הזו. אז הייתי רוצה לדעת איך יכול להיווצר, אם תוכלי להסביר, איך יכול להיווצר שתי אמהות, ומה קורה בסיטואציה הזו.
2: אז תראו, קודם כל, יש תקדימים בעולם ליותר משני הורים. בישראל, בישראל לא מוכנים להכיר במצב שבו יש יותר משני הורים, אבל במדינות אחרות, למשל בקנדה בשנת 2007, במדינת אונטריו, הכירו לראשונה בשלושה... הורים לתינוקת וגם במדינות אחרות אגב היו כבר תקדימים לעניין הזה כאן בישראל אגב הייתה הצעה לתיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות והציעו לאפשר מצב כזה וזה לא עבר. אגב שלושה הורים יכולים להיות שלושה הורים עם זיקות גנטיות ביולוגיות וזה גם יכול להיות הורות משותפת ובן הזוג נגיד של אחד ההורים יכולות להיות לזה הרבה מאוד אה, קונסטרוקציות. אה, אבל לשאלתך אני חושבת שכרגע אה, המשפט אה, אה, זאת אומרת, בתחילת הדרך המשפט היה עסוק בתחרות בין ההורים האפשריים. וככל שהתינוקת גדלה, ואנחנו יכולים לראות את זה גם בהחלטה למנות לאפוטרופוס, אני חושבת שהמרכז הכובד יעבור לדבר מהכיוון של הילדה. אני חושבת שאנחנו נפסיק, או המשפט יותר נכון, יפסיק להתעסק uh, בזכות של, ה... של ההורים, ויותר במה טוב עבורה. עכשיו, אני חושבת שבמובן הזה, uh... אני מנחשת שכן יאפשרו לזוגות הנוכחיים לבצע את הבדיקה הגנטית, אני לא, אני לא חושבת שיעצרו את זה, אני לא יודעת, כן? Uh, אבל אני, אני חושבת שישימו גבול uh, למעגלי הבדיקה, uh, ואני חושב, אגב, רק אני אגיד שאחד הדברים שנדונים בבית המשפט, לפי חוק מידע גנטי, סעיף 28ו, אם אני לא טועה, על מנת לבצע בדיקה גנטית בניגוד לרצון ההורה, כי האמא היולדת לא מסכימה שתהיה בדיקה גנטית, צריך שיהיה סיכוי סביר שמדובר בהורים. אז כן, כן תהיינה חקירות וכן תהיה, יהיה ניסיון להבין עד כמה יש סבירות שהאנשים האלה הם באמת הורים גנטיים. ושוב לשאלתך, אני חושבת שאם יימצא זוג בעל המטען הגנטי, אז אני מנחשת שבית המשפט אה, לא יאפשר שיהיו פה יותר משני הורים, יצטרכו לבחור. ולדעת איך זה
1: יסתיים אם ימצאו את הזוג הורים הגנטיים? אם הייתי יכולה לחשוב
2: בית המשפט יחליט. אה, אני לא יודעת לומר. אני יכולה לומר שבמובן מסוים, אני חושבת שגם אני ואולי עוד, אולי, אולי גם בית המשפט, מקווה בסתר ליבו שהם לא יימצאו, אבל יכול להיות שאני, שאני מקדימה את המאוחר ו, ואני חושבת, ש, חושבת שאם בכך זה יסתיים אז לפחות יהיה לתינוק את אותה יציבות שהיא זקוקה לה ואם לא אז שוב מאחר שדיברנו על עקרון הגנטיקה אני אני לא יודעת אם בית המשפט לא יעדיף את הגנטיקה.
0: <אם>, אני רק רציתי <אז> להוסיף שאלה אחרונה אלייך בהקשר הזה ספציפית. בהנחה וכן יימצאו ההורים, mm -hmm. בהנחה ואנחנו נותנים את הרספקט הנכון לטכנולוגיה של היום וליכולת רישום וניהול שאנחנו באמת מקווים שקרתה כמו שאמורה לקרות שם. אם אני מסתכל על ההקשר הזה על טובת הילד ואני זורק את זה לאנלוגיה לחוק האימוץ בעצם ש... שמגדיר את הטובה כ... כאינטרסים של הילד והזכות להימנע ממעברים מיותרים, האם את חושבת שנכון יותר אולי באמת לטובת הילד? כן, להשאיר אותו את זה להורים היולדים, שזה בעצם ההורים שלו כרגע.
2: קודם uh, כל אני אתייחס למה שאמרת בהתחלה, שאמרת שאנחנו בכל זאת ניתן uh, קרדיט לטכנולוגיה ולרישום, אז אני רק רוצה להזכיר שבתחילת הדרך היה זוג שעשו את זה, אמרו שהם בוודאות, לדעתם, ההורים, והם התגלו שהם לא ההורים, כך שאני לא, לא בטוחה שזה, שאנחנו יכולים באמת לסמוך על זה שאותם uh, 22 uh, זוגות... Uh, הם בהכרח, אחד מהם הזוג, אני בהחלט שלא יהיה ספק, אני, אני בהחלט לא אמרתי שבהכרח הפתרון יהיה ההורים הגנטיים. אני חושבת שיהיה כאן מאבק לא פשוט, אני רוצה לקוות שהוא יהיה קצר. אני חושבת שהדבר הכי נורא בשביל כל הנוכחים זה חוסר הוודאות. ושוב, אנחנו לא מדברים על איזשהו מקרה תיאורטי, אנחנו לא מדברים על תינוק שנמצא על עובר, אנחנו מדברים על, על ילדה שמתעוררת כל בוקר והולכת לישון כל ערב. ומדינה שלמה עוסקת בשאלה איפה היא צריכה לגדול ומיהם הוריה. ואני חושבת שכולנו נסכים שהמצב הזה צריך להיות כמה שיותר קצר.
0: קודם הזכרת את נושא תינוק המריבה, ששם בעצם נעשה בעצם ההפך ממה שאנחנו כרגע דיברנו עליו כאן. בעצם שם אחרי, אני חושב, סדר ראש של שנה ומשהו, העבירו את התינוק. את התינוק, סליחה, מחזקת האם שימצא אותו בעצם על פי צווארות והחזירו אותו בעצם לאב עם הזיקה הגנטית שלו. השאלה היא שוב פעם, בסיטואציה כזו של התנגשות, זה שוב פעם זורק אותי לטובת הילד.
2: אני חושבת ש... כן, אבל מה אתה חושב שטובת הילד? אתה יודע להגיד מה טובת הילד? ירדן חושב שזה עם היולדת.
0: אני חושב שצריך סיבה מאוד מאוד חמורה בעיניי. בשביל להוציא ילד מחזקת הוריו, זה יכול להיות על, על בסיס צו אימוץ, שאנחנו יודעים שהמקרים שה, שבהם בוחרים אה, רשויות המדינה בעצם לנתק את, ה, את הקשר החוקי בין, ה, בין הילד לבין הוריו, הוא חייב להיות סיבה מאוד 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 קיצונית, לרוב זה יהיה התעללות או הזנחה או משהו שלא מאפשר את המשך גידולו. אה, ובהנחה שיש לנו שני הורים מתפקדים שאוהבים את הילד, שגידלו אותו, שחיכו לו, שידוע גם שהאם בעצם אה, סבלה סיכון, אה, סיכון אישי במהלך ההריון הזה. הם בוצעו כל מיני פרוצדורות בגלל מומים שהיו בתינוקת. והשאלה היא בעצם, האם יש אינטרס מספיק חזק לשנות את המצב הנתון?
2: אז אני חושבת שמה שפרשת אסותא מספקת לכולנו זה את היכולת או את, את האפשרות בעצם לראות בצורה מאוד חדה את שני הצדדים. זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו כמשפטנים, אני לפחות, אני יכולה לטעון לשני הכיוונים. ואני חושבת שכמו שאמרתי קודם אין תשובה נכונה ורוב התשובות הן די גרועות, אפילו הייתי אומרת, אבל אני רוצה להניח בפניך משהו ש, שבמה שעכשיו אמרת ראית אולי פחות. בניגוד להורים גנטיים שמסיבה כזאת או אחרת נותנים את הילד לאימוץ ו, ו, והילד כבר נקלט במשפחה אחרת ואז פתאום חוזרים ואומרים סליחה אנחנו רוצים את הילד חזרה ואז, ואז מאוד מתאים לומר אגב את מה שאמרת כי הילד כבר נקלט וכך הלאה. קח בחשבון שכאן אם באמת יימצא הזוג הגנטי, אז תדמיין עכשיו זוג ששנים מנסה להביא ילד לעולם, שנכנס ויוצא מטיפולי IVF עם כל מה שבא עם זה, שאולי עבר לידות שקטות, אולי גם לא, שאין להם ילדים, אה, אולי, ושמגלים פתאום שיש להם ילד, ושהם לא מסרו אותו למות, והם לא ויתרו עליו, והוא פשוט נמצא בבית אחר. וכך בחשבון, אמנם זה אולי קצת פחות חזק, אבל אולי לזוג הזה דווקא יש ילד שהוא אח גנטי לילד הזה שנמצא בבית האחר?
0: רק הייתי שמח לשאול אותך, מה קורה אם הילד הגנטי שיש להם הוא לא שלהם מסתבר, וזה יוצא פה איזה שרשרת טעויות ומחדל ענקי וכל אחד יצטרך לקחת את הילד שלו ולהעביר אותו למשפחה אחרת. האם עצם המשך החיפוש הזה לא נותן פה איזשהו פתח לשרשרת טעויות שאם אנחנו רוצים לעשות במחיר שלהם ברמה המשפטית חברתית נקרא לזה?
2: אז אני חושבת שבאופן כללי עוד דבר שהתיק הזה מלמד זה יש כאן איזה בלבול בעיניי בין מה המערכת בין איזה שהוא כשל מערכתי כמו שאתה אומר או הסתכלות רחבה לבין להסתכל רגע שנייה אחת בעיניים של הזוג הספציפי או של הילדה הספציפית וזה שני סיפורים שונים אפשר לדבר על מחדל אסותא ברמה נזיקית ואפשר לתבור אנשים אפשר להגיש תביעות יציגויות אפשר לעשות הרבה דברים אבל בסוף 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 יש כאן שני צדדים מאוד כואבים ש... שבסופו של דבר לא ביקשו את הדרך הזאת, לא עשו שום דבר רע לאף אחד ויש כאן ילדה שהחלק ה... השמח בסיפור הוא שכל כך הרבה אנשים רבים עליה. ואני חושבת שבסופו של דבר אני מקווה בשבילה שזה יהיה סיפור חייה. זאת אומרת לא שחלילה יהיה באמת ריב משפטי, אני מקווה שבאיזשהו אופן יהיה לכל הדבר הזה סוף טוב. אבל שהיא תדע שהיא ילדה מאוד מאוד אהובה.
3: בנימה אופטימית וחיובית <coughs> זו, אנחנו נסכם, אז נגיד לך תודה רבה, עורכת דין מייסלס, על זה שגם הזמנת אותה לנו משרד וגם השקעת מהזמן שלך, זה לא מובן מאליו, אנחנו באמת מודים לך על זה. אנחנו נגיד גם תודה לכל המאזינים והמאזינות שלנו שהצטרפו לעוד פרק של פודקאסט בסדר התצערי חיון. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך ולעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו כל המשפט, אם אהבתם את הפרק שעטפו אותו עם חברים, שיהיה לכם המשך יום טוב.
2: תודה רבה, אודית. תודה רבה.